0: 42 minutitos que pasan de las 11 de la mañana y seguimos acompañándote en la mañana extra de Radio Insular Fuerteventura tenemos consulta con nuestra psicóloga Carolina Simón Viniste a ser feliz no te distraigas si caminas solo
1: irás más rápido si caminas acompañado llegarás más lejos Hola, soy Carolina Simón y estoy aquí para acompañarte ha llegado el momento de creer en ti busca tu bienestar emocional en Gabinete Psicológico Carolina Simón encontrarás terapia individual, de pareja, familiar, psicología infantil, psicología farense. Todo de manera presencial o en e streaming. Conoce todos nuestros servicios en carolinapsicóloga.com o a través de nuestras redes sociales. Llámame al 600-706-300. Estaré encantada de ayudarte. Que todo fluya y nada influya.
0: Como cada lunes llega el turno de recibir en nuestros estudios a Carolina Simón, nuestra psicóloga. Muy buenos días. Buenos días. Feliz comienzo de semana. Igualmente. Que se nos acaba el mes, que ya llega el mes de diciembre en breve y nos ponemos todos en, en modo navideño, pero todavía queda un poquito para eso. Oye, ¿no te has dado cuenta que
1: antes la gente esperaba el puente de diciembre para decorar y este año hemos quitado la calabaza
0: para poner ya la bola en el árbol? Pues justamente el otro día lo estábamos comentando que prácticamente termina Halloween y ya está uno viendo los escaparates navideños y la Navidad como que se acelera, se adelanta, eh, no sé si ayuda al espíritu navideño o no, pero que en los comercios sí se ve, en los centros comerciales, el alumbrado navideño, vamos que sí, que... Parece que todos los
1: años es similar, pero en este he notado yo más premura.
0: El espíritu ha llegado <risa> antes yo no las sé, ganas no sé si sí, es que yo creo que desde el covid siempre hay ganas le ponemos ganas a todo <risa> bueno pues el espíritu navideño que nos invada para bien y, y que saque lo mejor de nosotros mismos hoy un tema carolina que bueno dinos tú de qué vamos a hablar hoy <risa> 3 punto... oh, pero vamos, Esto la 3.14 es... en toda regla. Esto es como cuando eh, tu hijo te pregunta, mamá, ¿puedo? Y tú dices a tu padre. Sí, igual. Y mira, pero me había puesto descontenta
1: porque digo, bueno, lo va a introducir ella. Vamos a, a situar a nuestros oyentes el, el por qué esta pelota en el tejado. Cuando Carolina me pregunta eh, con qué tema vamos a, a tratar el podcast diario de los lunes, pues yo le doy el titular. Pero hoy, al dar el titular, eh, claro, no puedes evitar gesticular eh, cómo lo decimos, cómo se aborda de una manera suave, sensible, accesible, desde el respeto y desde la integridad, ¿no? Entonces, eh, cuando yo ayer estaba preparando el, el contenido, viendo cosas en las que pudiésemos trabajar, recordé el día de la violencia de género, uh -huh. y, y uno... Eh, se despersonaliza muchísimas veces entonces frente a esto necesitamos muchísimas herramientas para no para pegar lo que esté roto sino para hacer que brille cada parte de las nuestras tanto los hombres como las mujeres entonces hoy quería hablar desde el impacto hasta la aceptación el recorrido de las etapas después de que nos encontramos en una situación de infidelidad
0: pues la infidelidad es nuestro tema del día de hoy y ¿cómo abordarla? Porque esto es un shock desde que nos enteramos, siempre hay palabras con nuestra pareja, cómo lo afrontamos, esto lleva un proceso, como las cosas importantes en la vida, esto lleva su tiempo y tú nos vas a dar las pautas, claro. Claro, no podemos eh, dejar de,
1: de tener en cuenta que es un cóctel Molotov. Se desmontan cimientos que se han construido tanto a nivel familiar como a nivel de pareja, a nivel de expectativas. Se, se descompone todo. Uh -huh. Entonces hay que ver a todas esas personas que les ha pasado qué decisiones toman. Porque estamos en un momento donde todo es lícito y hemos de hablar desde el entendimiento, desde la empatía. Porque juzgar aquí puede ser lapidario. Hay personas que pueden tomar decisiones de continuar frente con unas condiciones, otras de dejar. Definitivamente vamos a ver en, en qué lago nos movemos. Lago con turbulencias, pero vamos a hacerlo de, de una manera cercana, uh -huh. práctica
0: y real. Muy bien. Que se tome la decisión que cada uno quiera tomar, pero que sepa gestionarla de la mejor manera posible, ¿no? Tener esas herramientas que nos ayuden.
1: Nuestros oyentes están acostumbrados a cómo ser más asertivo, a desarrollar habilidades sociales. A, quizás son eh, temas que penetran mejor, uh -huh. pero todo esto está dentro de, del día a día.
0: Hombre, es que una infidelidad, yo creo que todos, si ahora mismo pensamos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, tenemos una persona que ha sufrido una infidelidad. O sea que yo creo que... O la es un tema que cabo. está oh, Exactamente, también. <risa> o que porque primero el, siempre pensamos en verdad. <risa> sí, sí. <risa> Tenemos... eh, pero vamos que está a la orden del día. Esto pasa eh, continuamente. Así que está muy bien hablar del asunto para saber cómo, eh, cómo resolverlo emocionalmente. Ser infiel es una realidad innegable
1: en nuestra actualidad porque afecta a muchísimas parejas. Sus causas aún no se conocen de manera definitiva. Pero lo que sí se sabe Es que genera un impacto Significativo en la vida De quien lo tiene que afrontar ¿Cuáles son esas etapas Después de una infidelidad Y cómo se manifiestan? Esto es lo que vamos a abordar hoy uh -huh. La infidelidad es El Involucramiento afectivo o sexual Con una persona distinta A la pareja Esto es muy relativo Porque depende de los acuerdos que se tengan Hay para quienes tener intimidad con alguien se considera infidelidad emocional, mientras que para otros solo es infiel cuando existe una interacción sexual. Por eso decía yo que es un tema eh, con controversia, uh -huh. porque aquí están ya eh, los valores, los principios, los acuerdos. Todo lo que se acuerde en una pareja es lícito, no juzgable, lícito. La primera fase, shock o conmoción emocional. Es la primera de las etapas después de una infidelidad y se caracteriza por un golpe emocional contra la realidad. Es justo en el momento en el que en el engaño se desvela, ya sea por confesión o por descubrimiento. Esta fase es la más complicada porque es la fase del desconcierto y del de la desorientación. Cuando te enteras, ¿no? De que te han sido infiel. Vas eh, como por una liana y donde solo ves precipicio porque estás completamente desorientado. Uh -huh. ¿Cómo se expresa lo que sientes por dentro? Con incredulidad, con negación. Esto no me puede estar pasando. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Espérate, verás tú que es que esto... Hay un torbellino de sensaciones y es normal tener reacciones psicológicas y fisiológicas inesperadas. Te aumenta las pulsaciones, sudoración, eh, la elevada eh, frecuencia respiratoria... En definitiva, tienes falta de claridad mental, sensación de vacío en el estómago. Bueno, mmm, se te desquebraja todo por ese impacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, hay que pararse, reflexionar. Esto no va a hacer que toda esa sintomatología que acabo de comentar desaparezca, pero sí va a hacer que uno se oriente mejor. Uh -huh. Tenemos que identificar los sentimientos y los pensamientos. Acoger y observar las emociones sin juzgarlas. Establecer límites inmediatos frente a la otra persona. Sea cual sea la decisión que vayamos a tomar, primero hay que mantener el límite para que esa claridad venga. Evitar tomar decisiones trascendentes. Déjate un tiempo para pensar. Busca un espacio seguro y tranquilo para sentir y escuchar tu cuerpo. Busca apoyo social o en familiares porque la red de apoyo es fundamental. Insisto en este tema, siempre y cuando te escuchen sin dirigirte la vida, porque hay muchas veces que uno está frágil y uno dice, "Pero qué va, cómo vas a romper una familia o cómo". Entonces, simplemente donde te sientas arropado, porque necesitas un abrazo, no necesitas una opinión. Realiza ejercicios de respiración para relajarte. Cuida de tu salud mental y física, porque eso van a ser los dos grandes timones de tu barco en esta nueva etapa. Uh -huh. Después del shock, vas a tener ira y resentimiento. La rabia, el rencor, el odio, la frustración, los deseos de venganza son muy frecuentes en estas etapas, porque esto eh, puede sentirse hacia uno mismo el infiel, la otra persona o incluso con amigos eh, a quien hemos considerado cómplices. Esta ira a veces puede ser muy intensa y excesivamente abrumadora. ¿Por qué se caracteriza? Por ser volátil. Somos como dinamitas andantes. Uh -huh. Tenemos que aceptar y validar la emoción, canalizar el sentimiento, crear un diálogo interno compasivo. Nos tenemos que dar una tregua a nosotros mismos. Escribir una carta de desahogo funciona para drenar los sentimientos. Y tenemos que explorar aficiones que promuevan la calma. Porque en un momento de ira donde estamos tan volátiles necesitamos tener el cuerpo y la mente en la tierra. Después del shock y la ira viene la aflicción y el desconsuelo. La depresión es una de esas emociones en... que surge perdón, cuando... Descubrimos esa infidelidad de las que nadie quiere experimentar. Es una tristeza muy intensa, como si estuvieses viviendo un duelo. Uh -huh. Entonces hay que integrarlo como tal. No hay que quitarle importancia, es un verdadero duelo. Porque se rompe algo que tú tenías ya preestablecido. Tenemos que redefinir nuestra identidad, compartir tiempo con amigos, reflexionar sobre lo aprendido, sentir la tristeza sin resistencias. Evitar el consumo de sustancias adictivas. Porque hay un momento que te alivia el dolor, pero luego te incrementa lo que tienes y te incrementa hacia la dirección que estás tomando inequívoca.
0: Uh -huh.
1: Luego está la reconexión. Esta fase se caracteriza por el amor propio va remontando. Porque te reencuentras contigo mismo, se retoman actividades, relaciones que has perdido prioridad. Es un momento para conectar con intereses olvidados. La persona nota que poco a poco empieza a recobrar la pasión, sonríe otra vez, participa en conversaciones y en actividades que antes evitaba, el tiempo y la energía que antes se dedicaba a las otras tres etapas anteriores Ahora se, se perdón, <ríe> Como creando rutinas Celebrando nuevos logros Aprendiendo a ser asertivo Poniendo límites Definiendo metas a corto y a largo plazo Reflexionando sobre los propios valores Ten paciencia Porque esto forma parte del proceso
0: uh -huh.
1: Y la última Venga, la última La aceptación Aceptar consiste en reconocer que la traición ocurrió y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Es una fase de liberación, donde se sueltan las resistencias y el apego con el pasado. Se cierra la ruptura o se da inicio a una nueva manera de contemplar esa relación. Cuando se llega aquí, necesitamos buscar nuestra paz para tomar uno de los dos caminos. Tienes que reafirmar tu autonomía, acoger tu experiencia sin juzgarla, Observar la resiliencia y tu autoestima. Pensar en los aprendizajes adquiridos para poder contestarte a esta pregunta. ¿Qué hacer cuando la descubres?
0: Oye, qué... Qué bonito suena cuando nos lo cuentas, pero quien lo haya pasado eh, estará seguramente viéndose reflejada en cada una de esas etapas y claro, pues, pues se pasará mal. Eh, Carolina, ¿hay algún tiempo estimado desde que descubrimos esa infidelidad hasta que llegamos a esa última fase?
1: No. Eh, ¿Qué significa no? Bueno, eh, supuestamente el cerebro tarda tres meses en procesar un cambio incrementando el paso por las etapas, pero es muy personal, como el duelo. Uh -huh. Hay veces eh, que la tristeza te dura un mes de una manera desacerbada y luego ya va paliando. Hay otras veces que intentas estar tan ocupado que no lo afrontas y luego viene el batacazo. Eh, por eso es bueno pasar por cada una de ellas y no hagamos el efecto ping-pong, delante-atrás, delante-atrás, delante-atrás. Es bueno saber dónde estamos para saber cuáles las que nos quedan, uh -huh. teniendo en cuenta que la infidelidad no puede ser el fin. Ser infiel es un comportamiento desleal, con causas que abarcan factores individuales, relacionales y contextuales. Las etapas después de describirlo son un camino desafiante que recorre la víctima. No obstante, a pesar del dolor, es posible procesarlo y seguir adelante, con la relación o hacia la soltería. Esperamos que ahora tengáis una mejor idea sobre cómo enfrentar este tipo de engaño y que podáis lidiar o apoyar a otros a gestionar el torbellino emocional que conlleva esta experiencia. Uh -huh. Es posible seguir adelante. No juzguen. Si uno decide perdonar y establecer una nueva base en la relación, que tenga claro que tendrá que centrar toda su atención en la confianza. Que una vez que se pierde, hay que sembrarlo mucho en un camino adecuado para que eso vaya floreciendo. Y si uno adopta el camino de la soltería, esa reconstrucción tiene que venir de sí mismo para sí mismo. Uh -huh. Se sale.
0: Y que las dos son totalmente válidas, una decisión muy personal, que a veces uno se deja llevar por amigos familiares, ha sido, ha, te han sido infiel, tienes que dejarlo, cada uno tiene que valorar lo que, lo que le conviene, y eso son cosas de, de pareja, y cada uno tome su decisión, pero con estas etapas emocionales que tenemos que, que superar y pasar para que luego la relación, tanto en soltería como con nuestra pareja, pues vaya todo bien. Eh, ¿La edad también influye en esto, Carolina? ¿Es lo mismo, eh, ¿Nos pasa igual una infidelidad cuando tenemos 20 años y cuando ya tenemos a lo mejor 40? No,
1: no. Eh, bueno, pues al principio, que es como el boom de todas esas hormonas, de esas emociones, dices, tengo toda la vida por delante... Los, mmm, sufres como un duelo tremendo pero al final eh, tu vida sigue de en esta etapa de la madurez desde los 20 hasta los 30 ¿no? cuando ya eh, tienes otro tipo de madurez cuesta más cuesta uh -huh. más entender y se hace uno más preguntas y uno intenta estirar el chicle más tiempo pero es verdad que, que a veces no aceptamos por estar en la cultura de la inmediatez que hay naranjas que ya no tienen zumo entonces, en vez de dañar, hay que reflexionar en tomar decisiones porque una decisión a tiempo puede salvar muchísimos enredos emocionales posteriores y salva a familias.
0: Uh -huh. Que a lo mejor ahora no le vemos la salida, pero con el tiempo todo se, todo tiene su luz al final del túnel, Carolina, pero si necesitan ayuda psicológica, orientación para, para ayudarlos a pasar a este trance, que te contacten, que siempre hay una salida. Exactamente. Muchas veces
1: dicen que tenemos que tener eh, malestares emocionales habituales y que tenemos que sufrirlos, como un duelo, como una infidelidad. Pero eh, si uno está resquebrajado y sangra, puede acudir a profesionales que les ayude a potenciar esa parte que está más dolida y haciendo centrar la atención en cómo ir empoderándose poco a poco. O sea, si caminas solo, vas a llegar lejos, pero si caminas acompañado, vas a llegar más rápido.
0: Carolina, Simón, muchísimas gracias. Una semana más. No, hoy no hay conversaciones eh, preguntando infidelidades, han habido, no, las, no las, las han habido, que siempre entre tú y yo comentamos cositas de, de el tema que tratamos, pero bueno, espero que esto ayude a nuestros oyentes a pasar este trance y si no lo han pasado pues mucho mejor, ¿verdad?
1: Exactamente. Si
0: no lo han pasado pues mira que sigan viviendo la felicidad plena en pareja y si han tenido la desgracia de tener una infidelidad pues que sepan cómo afrontarla. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Feliz semana.
1: Viniste a ser feliz. No te distraigas. Si caminas solo irás más rápido. Si caminas acompañado llegarás más lejos. Hola, soy Carolina Simón y estoy aquí para acompañarte. Ha llegado el momento de creer en ti. Busca tu bienestar emocional. En Gabinete Psicológico Carolina Simón encontrarás terapia individual, de pareja, familiar, psicología infantil, psicología farense... Todo de manera presencial o en e streaming. Conoce todos nuestros servicios en carolinasicóloga.com o a través de nuestras redes sociales. Llámame al 600-706-300. Estaré encantada de ayudarte. Que todo fluya y nada influya.